0: Откроем Слово Божье во втором послании Петра. Первая глава. Второе Петра, вторая гла... первая глава. Легко найти. Это сразу после первого послания Петра легко найти. Это наше предпоследнее послание в этой серии нашего изучения Божественной природы Христа. И особенно это последняя секция, в которой мы изучаем заявления в отношении Христа, то, что другие говорили о Его Божестве. В течение этой серии мы часами смотрели Личность Христа рассматривали. Мы видели Иисуса с разных перспектив и с разных углов. Мы видели Его поступки, Его дела, деяния, Его силу, Его чудеса, Его заявления. Мы видели его авторитет. Мы видели, что другие говорили, послание к евреям, апостол Павел, Фома. Моя цель в течение этой серии и тот же самый, что и цель Библии самой, это увидеть Иисуса вблизи и понять Христа таким, какой Он есть, чтобы, смотря на Христа вблизи и рассматривая Его со всех сторон, можно было понять, что Он является Богом и что наша вера в Него должна была быть четкой. Не какая-то расплывчатая вера во Христа. Нет в Иисуса, Сына Бога, Бога воплоти. Чтобы наше понимание Иисуса было ясное, и доверие Ему было оно было несломаемое и не сдвигаемое. И чтобы наша жажда по Его слову и уважение к Слову Его, и любовь к Его Слову была искренняя, Это моя цель, и это цель всей Библии. Святое Писание выявляет ясным образом, что Иисус является Сыном Божьим. И в то время, как мы изучали эту серию о Его Божественной природе, я надеюсь, что мы все вместе, как маленькая группа, мы выросли в нашем понимании Иисуса и познании Иисуса. Мы подросли в нашем понимании Его Личности и того, каким Он является на самом деле. Мы подошли к тому, что мы прославляем Его искренне. И мы поняли вместе, что Иисус, Он Бог, что Он гораздо больше, чем какой-то просто религиозный лидер. Он не какой-то добрый человек и не пророк. Мы поняли, что Иисус не являлся моральным учителем или одним из путей, среди большого количества путей, как добраться до небес. Мы поняли, что Иисус ни одно из имен среди тысячи имен или одна из прав среди тысячи истин, не, чтобы знать Бога, чтобы дойти до Него. Мы видели вместе, что Иисус был, есть и будет всегда Богом. И что Иисус ⁇ это единственный путь, чтобы прийти в рай и чтобы приблизиться к Богу к тому же. Мы видели, что только Он может дать нам прощение грехов и переход в рай. Мы слышали это в течение всего нашего изучения Божественной природы Христа, но особенно, когда мы изучали Фому, Павла и книгу «Послание к евреям». И сегодня мы посмотрим глазами Петра. Мы услышим от Петра Петр, который принадлежал не просто к 12 апостолам, Петр принадлежал как к маленькому кругу интимному, самому близкому к Христу. Вместе с Иоанном и с Иваков, Иаковым. Это Петр, который откажется от Господа Христа три раза в ночь его ареста, но тот, который потом станет самым одним из самых дерзких, смелее Петра смелее Льва Он станет. И сегодня мы увидим Петра, который защищает божественную природу Христа, Иисуса как Бога. Иисус больше никогда не откажется от Христа. И эта глава, она написана с целью защитить церковь и предупредить церковь в те времена, потому что уже появились ложные учителя, которые инфильтровались, проникли в церковь и которые начали учить, что Иисус не был Богом, что, Иисус, что нужно отказаться от того, что Иисус был Спасителем, что Он был Христом. Бог во плоти. И тогда Петр, когда он понял все это, он сейчас будет предупреждать церковь и признавать, что Иисус — это единственный путь к Богу в рай. Петр уверен, что Иисус — это тот, о ком говорил Старый Завет и обещал. Петр уверен, что это не просто добрый человек Иисус, а это Бог во плоти. Петр настолько уверен, что он не просто становится апостолом, он становится рабом Христа. Он становится кем-то, кто слушается своего хозяина даже до смерти. И, кстати, он будет убит за свою веру через два года после того, как он написал это письмо. Это тот же самый Петр, о котором мы будем говорить сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся вместе. Господь, я благодарю, прошу тебя благословить изучение Слова Твоего. Пусть это будет нам ясно и достигнет сердец всех тех, кто будет слушать. Пошли нам, Господь, Духа Святого, чтобы Он мог помог нам схватить эту правду сегодняшнюю в отношении божества Твоего Сына и спасения наших душ. Господь, я прошу, чтобы Ты благословил это время вместе именем Христа. Аминь. Послание сегодня называется. Петр говорит: Иисус наш Бог и Спаситель. Угу. Вторая глава Послания Петра, как я вам написал, она написана с целью раскрыть всех этих лжеУчителей и быть убедиться, что что Церковь, в которую уже просочились лжеУчителя, и Петр пытается сейчас им на это указать. Книга была написана в 67-68 году, году после Христа, и прямо перед смертью Петра он будет гоним императором Нероном, и в конце он будет убит за свою веру. Мы с вами зачитали первую часть этой главы. Наше сегодняшнее изучение сконцентрируется только на одном стихе, первый стих. Давайте посмотрим с вами первый стих, Второе Петра. Первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами драгоценную веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы с вами разделим наш стих на пять э, отделений. Первое. Автор Симон Петр. Второе. «Кому письмо пишется?» Третье правосудие Бога, наш Бог и наш Спаситель, и пятое Иисус Христос. Христос. Начинаем с автора. Симон Петр. Посмотрите, первая половина. Симон Петр. Он пишет: что Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Петр начинает свое письмо используя свое имя. Его звали Симон или Симеон, но он стал Петром. Он стал Симон и Петр вместе. Петр, потому что Иисус дал ему это имя. В послании от Матфея в 7 главе 18 стихе у нас есть, мы видим разговор, когда Иисус говорит, я буду звать тебя Петром. На раме арамейском это Кифа, маленький камушек. Симон, его имя еврейское, представляло его старую природу. Симон — грешник. Симон — тот, кто был до того, как встретился со Христом. А Петр, она олицетворяет его новую природу. Петр, который стал апостолом Христа, это стало быть имя чести, которое дано было Петру Иисусом. Иисус называет его иногда Симоном, когда он, он обличает его грех, и он зовет его Петром, когда он проповедует с силой, и когда Дух Святой использует Петра, чтобы коснуться людей, например, как в День Пятидесятницы. Петр здесь использовал два своих имени, Симон Петр. Возможно, это для того, чтобы самому себе напоминать об этом обладании скромным о самом себе. Он был кем-то, кто не знал Бога, а потом Милость Божия проявилась в нем и дала ему новую природу. И он получил эту новую природу с новым именем. Да, он, с одной стороны, Петр, апостол, но, с другой стороны, он все еще остается Симеон, торговец рыбы, с другой стороны. Симон Петр. Вместе стало его именем популярным в целом в течение времен Первой Церкви. И Иоанн в, своей, в своем Евангелии называет его Симон Петром. Это самое распространенное имя. И даже не евреи в книге «Деяний» называли его Семен Петр. Он, и он себя сам представляет как Симон Петр. Чтобы быть уверенным, что читающие понимают, что мы говорим о том же самом Петре, который отверг Христа трижды, но одновременно. Он также называет себя раб и апостол Иисуса Христа. Видите, как написано? Симон Петр — раб и апостол Иисуса Христа. Угу. Эти, два, эти, эти два имени, они олицетворяют собой положение, положение как раба, как бы низкое положение и преливегированное положение апостола в церкви. Он сначала говорит, что он раб, Нужно понять, что в греческом языке используют слово дулас, которое так и значит «раб», потому что во французских переводах или в английских переводах или в русских переводах некоторых может быть сказано «слуга», хотя в данном используется слово «раб». Это то же самое слово, когда мы изучали Своим послание к филиппийцам, когда Иисус говорит, что Он раб Божий о себе. И таким же образом Петр называет себя рабом Божьим, рабом Христовым. Почему? Потому что он принадлежит Христу. Иисус — его хозяин. Он слушает своего хозяина, и одновременно он защищен своим хозяином, и он любим своим хозяином. И вы, и я, и все настоящие верующие, настоящие христиане, мы все рабы Христа. Если вы христианин, вы раб Христа. Почему? Почему? потому что Он ваш Господь. Не в, не в смысле, что Он какой-то деспот, который, как мы видим в кино и в эпохе э, прошлого века, это не типа отношений, когда над рабами измываются. Нет, эти отношения службы между рабом и хозяином. Отношения, когда хозяин любит своего раба он защищает своего раба, он его фактически адаптирует и усыновляет свою семью, и раб становится как сыном и хозяин, он будет заботиться о рабе, он будет защищать и заботиться о нем. И если вы христианин, настоящий христианин, вы раб Христа. Но это требует скромности и кротости. «Я раб? Раб Христа?» Неприятно это нам звучит, потому что слово «раб», но, но как бы нам слово не нравилось, смысл одинаковый. Нужно думать о рабе и о хозяине, не, не о каком-то хозяине, который будет бить своего раба. Нет, это отношение, когда хозяин усыновляет и любит своего слугу и своего раба, и раб, который любит своего хозяина. Да, вы рабы Господа. Если вы пытаетесь следовать и слушаться и подчитать Христа, если вы Ему принадлежите, если Он ваш Господь и Спаситель, да, вы Его раб. И не нужно стыдиться этого, и не нужно быть, гор, быть слишком гордым, чтобы говорить, нет, я не хочу быть рабом, я хочу быть слугой, но не хочу быть рабом. Если вы раб, если вы... Это вас ставит на тот же самый уровень, что Петра. Ставит на тот же самый уровень, что Павла, Это ставит на тот же самый уровень, что Моисей, лидер самой могущественной старого времен еврейского народа. Тот, кто принял закон Божий 10 заповедей, тот, кто шел близко с Богом, он был рабом Божьим тоже. Это ставит вас на том же уровне, что Джошуа, великий командующий еврейской армией, ставит вас на тот же самый уровень, как Давида, самый большой царь еврейский. Он был раб Бога. Так же, как каждый пророк Старого Завета и каждый верующий Нового Завета и каждый верующий сегодня, мы все радостно подчинены воле нашего хозяина, в нашего Спасителя Господа. И это дает нам положение, привилегированное перед Богом. Мы говорили с моей супругой о Ионе, пророке. Он был рабом, и когда он попытался избежать воли Божьей, Бога, своего хозяина, большой, большая рыба проглотила его в три дня, его держала в животе, чтобы научить его кротости и подчинению. Уильям Баркли, теолог, комментатор, вот что написал. «Назвать христианина рабом Божьим значит, что он находится в постоянном расположении Бога. Назвать христианина рабом Божьим значит, что христианин имеет неприкосновенное послушание к Богу и находится на постоянной службе у Бога. У раба нет в буквальном смысле ни минуты свободного времени, ни праздников, нет ни выходных, нет лимитированного рабочего времени в контракте, нет отдыха. Все его время принадлежит его хозяину. Христианин — это тот человек, чье время и чья жизнь проводится в службе Богу. Настоящий христианин. Значит, настоящий христианин не живет для себя, Он живет для своего хозяина, Господа. У нас есть друг, который вы можете, когда вы в вашем профиле, в WhatsApp, например, он, у нас есть один знакомый, у которого в профиле написано, у меня ни Бога, ни хозяина. И у него, на самом деле, он показывает вершину своего восстания против Бога. Христианин скажет, да, у меня есть Бог и мой хозяин. Человек Бога скажет, мне Бог не нужен, и хозяин мне не нужен. Я знаю, что очень сложно проглотить слово «раб». У меня хорошая новость для вас. В январе 2016 года мы с вами изучили два воскресенья. Понятие слова «что такое быть рабом Божьим» слугой Господа Христа. И эти два послания, они на нашей страничке, на английском, французском и на русском языке. И называется это раб, «Раб Иисуса Христа». Если вам интересно, посмотрите на нашей страничке, вы можете побольше узнать. Но по, помимо того, что он называет себя рабом, он называет себя апостолом. Он говорит «раб» и «апостол Иисуса Христа». Апостол Это слово апостолас это значит тот, кто послан, чтобы представлять кого-то другого. В Новом Завете апостол использовался в смысле ограниченном только 12 апостолов Христа. И в Первой Церкви, и в книге Деяний, и в посланиях есть 2-3 человека, которые называются апостолами, как Варнава или Яков, который указан в книгах, но в самом используемом смысле в Новом Завете их называли 12 апостолов. Эти люди, апостолы, они были лично выбраны Иисусом, они были научены, наставлены Иисусом напрямую, и они были направлены напрямую Иисусом. Апостолы они они исполняли все требования в послании, э, в, 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 потому что апостолом мог называться только тот, кто был с Иисусом с его, в, в течение всего времени его службы. Павел был единственным исключением. И второй главный пункт, чтобы быть называемым апостолом, они должны были быть посланы напрямую Иисусом. Эти два требования, они должны быть всегда вместе, чтобы быть называться апостолом. Чтобы ответить на, сегодня, на ваш вопрос, есть ли сегодня апостолы, потому что есть некоторые, як, так называемые, христианские организации, которые говорят, что среди них есть апостолы. Ответ – нет. В соответствии с требованиями Библиями – нет. Апостол и позиция апостолов может быть только первой церкви, двенадцати апостолам, которые были вокруг Христа. И Петр был один из этих двенадцати, как мы знаем. Второе. Читатели. Читатели или кому это письмо направлено? Посмотрите, Петр пишет, кому он пишет. Если вы прочитаете письмо полностью, вы увидите, что в третьей главе он говорит, что читатели — это те с первой главы, с первой главы христиане, которые были разбросаны вокруг Израиля первая церковь в 60-х годах после Христа. Мы знаем, что эта глава написана для верующих. Но обратите внимание, как Петр называет этих верующих и что он говорит в отношении этих верующих. Он говорит, Семен Петр, раб и апостол Иисуса Христа, кому? «Принявшим с нами и в конце...» веру по праведности, драгоценную с нами, принявшим с нами драгоценную веру. Нужно знать, что в некоторых переводах это может казаться, что верующие получили что-то взамен чего-то, что вы получаете веру, потому что вы работали. Это он говорит о некоторых переводах. В русском языке этот перевод очень хорошо сказан. Потому что во французском переводе может звучать, что это как бы получено в обмен. Нет. Петр использует специальное слово, чтобы объяснить этот концепт. Когда вы получаете веру, это бесплатно и не имеет никакого отношения к вам. Слово, которое он использует принявшим, это слово используется только четыре раза в Новом Завете и каждый раз из этих четырех раз это относится к чему-то, что ты выиграл, выиграл, как бы, если бы ты играл в лото, выиграл случайно, как бы, вы, вы выиграли и вы получили не заслужив, скажем так, как если бы вы выиграли в лото или миллион. Все это чтобы объяснить, что слово принявшим это принявшим бесплатно. Ни, ни, ни за благие дела, ни за какую работу, ни за то, что вы заслужили. Вы ничего не сделали, вы просто приняли. Другим способом это слово можно сказать, как синоним достигнутые божественной волей. Вот так. Вы получили, потому что Бог захотел. В прошлой, на прошлой неделе мне задали вопрос относительно лото, или да Если вы играете в лото, вы выигрываете, вы не делаете ничего, кроме того, что вы купили ваш билет, но нет их обмена, вы получили лото, потому что по случаю так получилось. Петр, когда использует это четкое слово, он подчеркивает, что спасение не достигается никакими личными поступками или не, спасение не достигается никакими жертвами собой, никакими традициями, чтобы вы были достойны получить спасение. Нет, спасение происходит по милости Божьей, потому что Он хотел вам дать это. Дайте я вам покажу кое-что. Давайте пойдем с вами в книгу Деяний, в одиннадцатую главу. Деяния, 11 глава. В этой главе мы подходим к моменту, когда идет гонение на церковь, и церковь разбросана из-за этого гонения. И начиная с 19 стиха, смотрите, с 19 по 21 стих. «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшие после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слову кроме иудеев. Были же некоторые из них киприоты и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили или благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Обратите внимание, 21 стих. «И было великое число уверовав». Вопрос, почему? Ответ находится в первой половине фразы. «И была рука Господня с ними». Значит, рука Господня была с ними, и поэтому они уверовали. И что произошло, когда они поверовали? Они обратились к Господу в конце стиха. 21 стих нам говорит, что и была рука Господа с ними, и из-за этого причина великое количество людей уверовали, это эффект, и последствия обратилось к Господу. Спасение, друзья мои, это дар Божий. Это нечто, что Бог по Своей милости вам дает просто так, через вашу веру, чтобы никто не смог возгордиться, как нам, говорит послание к Ефесянам. И это сердцевина Евангелия, Благой Вести, что мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить спасение. Мы спасены по милости. Дар Божий через нашу веру, которую мы получаем. Если бы это зависело от нас, никто не был бы спасен. Никто не был бы, имел возможности быть спасенным. Ни, ни алкоголик, ни проституток, ни террористов. Ни обманщиков, ни богохульников, ни воров, ни проповедников, ни евангелистов, ни ученых, ни учителей, ни, ни героев, ни поэтов. Никакой человек, ни вы, ни я, не смогли бы спастись, если бы это зависело от нас. Но, к счастью, это дар, подарок. Бог нам дарит. И это нечто, что мы получаем по божественной воле, мы вообще ничего не делаем, чтобы заслужить или получить. Вера — это дар Божий, и Бог дает нам Духа Святое, чтобы открыть наше сердце, разбудить наше сердце, которое было мертвое и твердое, каменное, когда мы слышим Евангелие и Слово Божье проповедуемое. Чарльз Пёрджин вот что сказал. «Если бы рай был по заслугам, я бы туда точно не попал, А если бы вдруг попал, то сказал бы, это должна быть ошибка. Я думаю, меня перепутали с кем-то. Это не мое место. Но если рай достается по милости, тогда мы можем смело в него входить. И это уверенность, которая у нас есть. Потому что спасение — это бесплатный дар по милости. Как лотерея мы ничего не делаем. Ну, получаем. Третье. Правосудие. Посмотрим. Вернемся с вами во вторую главу Петра, как мы и были. Правосудие. Праведность Бога. Петр пишет. Принявшим с нами равно драгоценную веру по праведности Бога, нашего и Спасителя Иисуса Христа. Обратите внимание выражение равно драгоценную с нами. Это выражение было используемо, когда гражданство было дано кому-то, кто был не гражданином. И вдруг, с этого момента, как человек становился иностранец становился гражданином, он становил равным гражданином, как и кто-то другой был гражданином, рожденным в стране. С нами, с христианами, мы делим перед Богом ту же позицию, что и Павел и апостолы. Петр у нас тот же самый, как бы сказать, уровень христианства, как были у Петра и у Павла и у других, драгоценную Моя семья и мы, когда мы приехали в эту страну, мы получили гражданство. У нас, нас это сделало такими же гражданами, как французы, рожденные в стране. И таким же образом христианин, который приходит ко Христу, он Через, мишу, через Божью милость получает ту же самую позицию, что и христианин, который 20 лет уже христианин. Друзья мои, нет, нет граждан второго класса в раю. Нет, нет зала для важных персон в раю. Нет первого класса, не экономического класса в самолет, который летит в рай. Мы все имеем одинаковое положение и одинаковую веру как и другие, равноценную, равнодрагоценную веру с нами. Почему у нас такая же вера и положение, как у других христиан? Потому что мы делим одинаковую праведность Бога, праведность Христа. Мы делим вместе с ними то же самое совершенство, вменяемое в Петра, как и в вас, если вы во Христе. Мы перед Богом стоим, одинаковые белые наряды носим, отмытые, чистые платья Христа, безгрешные платья, одеты на нас, одинаковая чистота и невинность на нас одета, потому что когда Он на нас смотрит, Он видит, как, как если бы мы никогда не грешили, Он видит нас одетые в белое платье праведности Христа. Иисус нам дал это совершенное платье в обмен, на ваше платье, вашу одежду, которая была грязная и запачканная грехом отвратительным. И Бог взял всю эту грязь и вменил ее во Христа, чтобы вам в обмен дать совершенство Христа. И это единственный способ, друзья мои, и путь уникальный, и единственный способ быть принятым Богом. Это, друзья мои, эксклюзивность христианства, которая отличает нас от всех. Путь, Он прямой. И дверь, она очень узкая и ограниченная. Если у вас нет праведности Христа, вы вне этого пути. Почему? Потому что человек не может сам себя очистить. Человек попытался это. Все время пытается в течение всей истории. Человечество все попробовала включая боль и наказание, которые сами себя люди били себе, чтобы пострадать. Они все попытались. Пилигринаж, все эти хаджи, хождения, все традиции пробовали. И Бог, но Бог сказал, единственный способ, чтобы попасть в рай, это иметь совершенство Христа, которое вас покрывает. Ничто не может спасти вашу душу, как мы пели только что, кроме крови Христа. Самая первая ложь, которую вы сказали в своей жизни, самая первая, самый первый раз, когда вы пожелали кого-то, самый первый раз, когда вы использовали имя Господа без уважения в Суи, самый первый раз, когда вы позавидовали кому-то, Бог должен был в этот же самый момент вас бросить в ад за этот грех. Если он по-настоящему свят, если Бог по-настоящему хорош, если он по-настоящему правосу... праведен, он должен наказать всякий грех. И это наша самая большая проблема, потому что Бог, он святой и хороший, и праведный. Если бы он был коррумпированный судья, нужно было бы немножечко заплатить ему благими делами или заплатить ему немножко дать деньги в Красный Крест или немножечко почитать Библию или попить вместе немножечко или поч почитать несколько христианских книжек. Если бы он был коррумпированный судья, он бы тогда бы вас пропустил. Как любой коррумпированный судья. Но Бог всемогущий, друзья мои, Он не может быть куплен. Он не коррумпированный человеческий судья. Его правосудие должно быть удовлетворено либо самим грешником, либо грешником, спасенным во Христе. Грех должен быть оплачен, потому что Его правосудие должно быть удовлетворено. Иисус удовлетворил правосудие Бога, потому что Он принял на себя весь этот гнев. Он взял ваш ваше досье, ваш файл в котором записаны все ваши грехи, все мысли, все действия, все слова, все, что вы когда-либо совершили в своей жизни, и что вы сделаете, все записано в вашем файле. Иисус взял это и разорвал каждую страничку. И взамен Он вам отдал свое досье. Белое, пустое, совершенное. Ни одного греха. Каждая страничка белая. Почему? Почему? потому что Он прожил жизнь без греха. И это обмен, великий обмен, который происходит в момент нашего спасения. Послушайте, как Исаи описывает то, что происходит. Он говорит в 61 главе, в 10 стихе, «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он...» Облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил меня убранством. Бог вас видит таким образом, потому что вы перед Ним, если вы во Христе, так и выглядите, одетым, нарядной одежды, одетые в одежды совершенства. Он вас видит таким, потому что Он снял и убрал с вас всю грязь и дал вам твое совершенство. Вы украшены и красиво одеты и совершенны перед Богом. Посмотрите, что написал. Послушайте, что написал Макарту. Центральная картина Нового Завета. Это старозаветное понимание вмененной праведности. Когда заключенный грешник признает, что он не может достичь праведности своими делами и призывает милость Бога, Господь закрывает грешника своей божественной праведностью через милость и благодать по вере. Милость Божья, она настолько велика и совершенна, что он Он вас прощает. Было бы хорошо, если бы он просто вас просил, но нет, но еще и больше сделает. Он вас еще облекает в совершенство Христа, он дает вам его совершенство. Он вас делает чистыми и готовыми к краю, чтобы столкнуться с Богом, стоять напротив Него. Как видите, спасение принадлежит Богу от начала и до конца. Все это дар Божий. Четвертое. «Бог наш и Спаситель». И здесь мы видим Божество Христа. Посмотрите, когда мы раскладываем строку так. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Петр здесь говорит очень четко об одном человеке, об одной личности, Иисусе Христе, который Бог и Спаситель. Конструкция на греческом имеет такое положение, что это относится к одному человеку, к одной личности, что Бог наш и Спаситель — это Иисус Христос. Если бы мы перевели буквально эту фразу, она звучит примерно так. «Наш Бог и наш Спаситель Иисус». И это огромное замеч... заявление. Сказать, что Иисус, Он Спаситель во времена Петра, в первой церкви, это было огромное. Мы должны это понять. Наз... Назвать кого-то Спасителем, это все равно, что сказать, что Он Бог. Мы с вами сейчас отправимся в Исаю, пророка исаю 43 главу. 43 глава, 3 стих. Здесь Бог говорит к пророку Исаи. И посмотрите первую половину третьего стиха. Ибо я Господь, Бог твой. Святой Израилев, Спаситель Твой. Исаия нам здесь говорит, что, что Гос... Вечный Бог и Иег... Иегова Элохим, это имя Бога на иврите, Он является Богом и Спасителем. Спаситель, потому что Он, он спасал в те времена от условий, от египтян, от рабства, от Вавилона. Он спасал И Он продолжает спасать в нашей жизни нас. Но с вечной точки зрения Он спасает души своего народа. Обратите 11 стих теперь. В, этом, в этой же главе 11 стих. Бог продолжает говорить и говорит, Я. Я Господь и нет спасителя, кроме меня. Он говорит, что нет другого спасителя, кроме него. Их 45 глава, и 60 глава, там те же самые заявления. Бог говорит, что только я спаситель. Бог Всемогущий, Он Бог и Спаситель. И любой еврей в те времена знал, что быть спасителем это было равно Богу. Исаид четко нам говорит, что... «Кроме Бога нет другого Спасителя». Поэтому заявление «Быть Спасителем» имело невероятные размеры, потому что Исаис сказал, что нет другого Спасителя, кроме Бога. И, но в Новом Завете Иисус назван Спасителем много раз. В Матфее в первой главе, ангел сказал Марии, что Спаситель рожден. В Луке, во второй главе, ангел заявляет, что Спаситель будет рожден в Вифлееме. В Иоанне, в четвертой главе, самаритяне сказали, Иисус, Он Спаситель мира. И в нашем сегодняшнем тексте Павел говорит, что Иисус, Он Спаситель и наш Бог. К тому же, Петр использует то же самое имя, Спаситель, еще четыре раза в своей главе. И каждый раз это в отношении Иисуса как Спасителя, и когда Он проповедовал это послание в день Пятидесятницы, в Деяниях, во второй главе, когда три, человек, три тысячи человек спаслись одновременно, Он берет титул Спасителя и прилагает его ко Христу. Почему? Потому что Он говорит, «Спаситель старого этого времени, Он пришел, это Иисус». Поэтому Иисус это спаситель старого заветного времени, и он является Богом. Значит, Иисус он Бог. Петр заявляет, что Иисус он Бог всемогущий. Он не тот же, он не та же личность, что Отец, но он не менее важен, чем Отец. Он существует вечно и равнозначно с Отцом. Просто Он отличается от Бога Отца, потому что Он другая личность внутри этой троицы. И это интересно. Послушайте. Иисус назван Богом в девятой главе в Исаии. А Бог старого заветного времени называется Богом во Второзаконии. Иисус называется Альфа и Омега. Начало и конец в Откровении в первой, второй и двадцать второй главе. И Иегова, Бог-Отец, назван Альфой и Омегой в пророке Исаия, 41-48 главе. Иисус называется Господом, так же, как и Бог назван Господом в Исаии, в 45 главе. Иисус, царь царей в Откровении, в 17 главе, и Иегова, Бог-Отец, Он такой же Бог-царь царей в Исаии. Иисус, Он Спаситель в Новом Завете, так же, как и Господь Отец назван Спасителем в старые заветные времена. В нашем тексте единственный способ понять, что говорит Петр, это сказать, что наш Бог, Иисус Христос, является Спасителем. Или наш Спаситель, Иисус Христос, является Богом. Наш Бог, наш Спаситель. Возвращаемся в наш текст сегодняшний, вторая глава Петра, и последний пункт. Изучаем с вами пятый. Христос. Принявшим с нами равно драгоценную веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Петр, как всегда, ставит вместе титул Христа вместе с Словом, с именем Иисуса. Почему? потому что Он, Христос, от греческого Христос, что значит? Мессия, Спаситель, тот, кого Бог избрал, исполнение всех пророчеств старозаветных, это значит Спаситель обещанный, Искупитель обещанный, тот, кто удовлетворит правосудие Бога и будет царствовать навсегда. Мессия, это значит... Тот, Который исполнил все обещания Старого Завета и пришел нас спасти. С момента Адама и Евы, с третьей главы Бытия, Бог обещал, что семя женщины будет раздавить голову змеи. И с этого момента все поколения за поколением, поколение за поколением ждали этого Искупителя. Это семя, которое раздавит голову сатаны, змеи. Угу. Когда Ева родила Каина, своего сына, она думала, что, может быть, Каин — это и есть спаситель, что, Бог, что, может быть, он будет в себя, что будет тот, который раздавит голову змеи. Но, к сожалению... Каин не был спасителем, он был убийцей, который убил своего брата. И с этого момента поколение за поколением, через века ждало спасителя, обещания Искупителя. И через века, и через откровения Божьи детали этого Искупителя стали все более ясными. До того момента, когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, и он сказал... Вот агнец Божий, понесший на себе грехи мира. Во Христе тысячи лет заканчиваются. Во Христе обещания Бога, данные Адаму и Еве и всему человечеству, исполнились. Во Христе, в Иисусе сотни и сотни пророчеств старозаветных исполнились. Иисус Он Мессия, Спаситель, Он Христос. И, друзья мои, когда вы слышите, когда вы, кто говорит Иисуса Христаса Христос это не его фамилия, чтобы вы понимали. Христос это титул, который говорит Его Царство, обещанный Царь, как Иисус Христос, это все равно что сказать Иисус Царь. В заключении. Посмотрите полностью в последний раз первый стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Давайте я вам брошу вызов с этим стихом, с этой одной фразой. Это будет для вас Информация к размышлению, особенно в то следующее воскресенье, когда не будет у нас здесь. Во-первых, Первая слуга или раб. Как Петр. Являй, готовы ли вы сказать «Я раб Иисуса»? Готовы ли вы подчиниться воле Иисуса? Является ли он по-настоящему вашим Господом? и вашим хозяинам? Готовы ли вы отдать свою волю, Его воле? Готовы ли вы сказать, «Я хочу вот это, но Иисус говорит по-другому, и я подчинюсь Его Слову?» Если это ваш случай, тогда вы послушаетесь, вы будете следовать за Иисусом, вы захотите сделать то, что Он вам предлагает через Слово свое. Во-вторых, апостол, как мы сказали, Позиция и положение апостолов больше не существует. Оно больше не активно. Это было исключительно до 12 апостолов и первой церкви. Но деяние апостола, тот, кто послан во имя кого-то, это действие активное. Мы, посланники Христа, готовы ли вы делать работу, на которую вас послает Иисус? Заботитесь ли вы? о тех, которых вы знаете и которые не христиане и не знают Христа как их Спасителя Господа? Молитесь ли вы за них? И делитесь ли вы с ними то, что вы узнали о Христе? Хотите ли вы знать Христа больше через Его Слово, чтобы быть готовыми исполнять Его волю? Третье. Праведность. Если вы христианин сегодня, приняли ли вы милость Божью? Поняли ли вы милость Божью, которая вас вменена и которая прощает все ваши грехи? Раскаялись ли вы? Уже и доверились ли вы Христу, чтобы отдать вашу жизнь и вашу вечность Иисусу, чтобы сказать «Да, Иисус мой Спаситель». Если вы еще не христианин, когда Когда вы тогда это сделаете? Когда вы примете праведность Христа, то, что вам нужно больше всего в этом мире, чтобы столкнуться с Богом в День Судный и быть оправданным. Вам нужна праведность Бога, его совершенное платье, чтобы снять с вас ваши грязные одежды греха. Четвертое. Бог. Является ли Иисус вашим Богом? Иисуса ли вы благодарите за вашу жизнь? Является ли Иисус целью вашей любви и вашей прославления? Понимаете ли вы, что Иисус сотворил всю Вселенную и держит в своих руках? Пятое. Спаситель. Понимаете ли вы, что Иисус вас спасает? вечного ада. Понимаете ли вы, что если бы это не из-за Иисуса, тогда рай был бы пустой? Знаете ли вы, что Иисус, ваш Спаситель, как ваш щит, который вас защитит от гнева Божьего? Шестое. Христос. Знаете ли вы, что Христос — это исполнение 39 книг Старого Завета и то, о чем говорят 27 книг Старого Завета. Все это говорит об Иисусе. Он освободитель, искупитель, Он обещание, Он царь ожидаемый. Петр, друзья мои, он понял, что Иисус был Богом. Даже если он его отверг трижды, Иисус, И с ним столкнулся, после к, пришел к нему после воскрешения и трижды задал его, любишь ли ты меня, Петр. И Петр трижды ответил, да, люблю. Но теперь, друзья мои, с тем, что он сейчас пишет, он доказывает, он заявляет правду Христа. Сейчас Петр ничего не боится. Он будет защищать божественную природу Христа и даже умрет. Ради этого Петр, сейчас, когда пишет это письмо из Рима, он уже сидит в тюрьме. В 14 стихе, посмотрите, 14 стих. Он говорит, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Два или три года после Петр будет убит, он станет мучеником. Петр будет распят, так как Иисус и сказал в послании от Иоанна. Иисус сказал, руки твои будут растянуты. Петр будет распят через два года, но традиция нам говорит, что Петр попросил, чтобы его распяли на кресте вверх ногами. Он сказал, что он не заслуживает умереть такой же смертью, как его хозяин. Петр был подчинен своему хозяину, и Иисус был его царем, и он не заслуживал даже не умереть такой же жизнью, как его смертью, как его царь. Петр будет говорить и повторять, и утверждать, и защищать до своего последнего дыхания, что Иисус, Он Господь, Бог Старого Завета и Спаситель. И именно это мы должны говорить тоже. Иисус, наш Бог и наш Спаситель. Помолимся. Господь, никто здесь не хочет быть мучеником. Понятно, никто из нас не готов отдать жизнь так, как отдал ее Петр. Но я бы хотел, чтобы мы отдали нашу жизнь Тебе в смысле, что мы бы жили ради Тебя. Я хочу жить ради Тебя, чтобы Ты был моим Господом и показать Тебе, что я Твой раб. И получать все добро хозяина к своему слуге, получать всю заботу и любовь к своему рабу. Я хочу также заявлять и говорить, и я хочу, чтобы мы все были Уверена, что Ты, Царь Старий, Господь, 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 что Ты Бог и Спаситель Старых Завета. Спасибо за Слово Твое, которое нас научает и объясняет все эти истины о Тебе важные. И сейчас я молю Господь, чтобы Дух Святой это все укрепил в наших сердцах, и чтобы Дух Святой работал в нас, чтобы менять нас и укреплять нас, чтобы мы могли навсегда понимать божественную природу Христа. Именем Господа Христа молю тебя. Аминь.